0: Järgnevad minutid Kukkuraadio Eetris on sisuturundus. Tervise minuti. Saate toon kuulajateni pereoptika, kogu pereprillipood.
1: Tere, head Raadio kuulajad! Eetris on Tervise minutid ja me räägime täna laste silmade tervisest. Mina olen Ningela Virkus ja koos minuga on stuudios pereoptika juhatuse esimese Jaan Põrk. Tere! Pereoptika optometrist Laura Tõnov, Virim ning essilori brilliklaaside tootespetsialist Margotinna. Tere. No kohe-kohe algab kool ja et taha tahan jäänud väga ekraani perioode, siis teie hinnangul, millises seisus nüüd uuele kooli aastale vastuminnes laste silmad on?
2: No ikkagi ülemäärane nüutiseadmete kasutamine väsitab laste silmi ja sellest tulenevalt on lastel ka rohkem aastenoopilisi kaebusi, näiteks silmaväsimist.
0: Et see pandeemia teema on mõjunud destruktiivselt nägemisele kõikides, ütleme laste ja vanasugruppides.
1: No paratamatult olukord on selline nagu ta on, aga silmade tervise seisukohalt, kuidas teie, kui nägemisega seotud spetsialistid, vaatasite kogu seda aega, et kui lapsed veedsidki oma koolipäevi ekraanide taga?
3: Ega seda väga, no näha ei ole ju, et selle ekraani taga ongi inimene üksinda, ta vaatab Andunud pilguga ilma pilgutamata seda sinist ekraani, sinisest ekraanist tuleb välja väga palju energiat, mis kohati on nägemisele kahjulik ja, ja kõik see olukord annab sellise olukorra, et, et tegelikult meie tööd on järjest rohkem vaja, et optika põld on praegu päris lai.
0: Et mis hakkas silma, see on osas mõttes, on see, et laps oli vähe väljas, et see on üks teema mis võiks olla rohkem aktuaalne.
1: Mis see keskmine äh, siis tundide arv on, et äh, kui palju ületas äh, just sellel perioodil, kui ekraanidega väga palju tööd tehti, selle keskmise soovitusliku aja seal ekraanidega. Ega tegelikult sellist keskmist
2: soovitusliku aega nutiseadmes olemiseks ei olegi lastel. Et, äh, võibolla selline 2-3 tundida võiks olla päevas, et kindlasti mitmekordselt ta ikkagi ületas seda.
3: Muidugi oleneb sellest, mis meist saab, et kui meist robotid saavad kunagi, siis, siis, siis tuleb organismi väga piitsutada, et ta arjuks sellega ära, aga no, tegelikult need ekraanid on meie ees olnud vist 20 aastat, et põlvkond on väga palju pikem Et, et need pöördelised protsessid ei, ei ole isegi meie teadusega praegu veel jälgitavad, et ei tea, et proovime lihtsalt olla lahked oma organite peale, nägemise silmade peale, et siis, siis on lihtsam elada.
1: Aga millised on need peamised ekraanide vaatamisega seotud riskid, mida me täna teame? Vähene
2: pilgutamine. Fokuseerimine fokusseerimine lähidistantsile, ka sellised akkumodatsiooni ja vergensi probleemid ja lapseeas kindlasti ka müoopia, ehk miinusbrilli
1: järsk süvenemine. Mis see tähendab võibolla siis tuleviku perspektiivis et mis juhtuda võib? Müoopi
2: süvenemine tähendabki siis seda, et miinusprill läheb väga kiiresti väga suureks, mis siis omakorda suurendab erinevate silmahaiguste riski, näiteks glaukoomi katarakti, maakulade generatsiooni.
3: Ja ilma prillita on äh, nägemine hägune.
1: Just nii. Aga mis lisaks ekraanidele laste nägemist veel mõjutada võivad? Päikesi
2: kiirgus ja nii nagu Margo juba tegelikult ütles, siis vähene väljas äh, olemine.
0: Ja ütleme, et kogu see, see valguse need negatiivsed mõju pooled see UV kiirgus, mis ei ole otseselt valgus, on kiirgus, aga mida on palju, mida päike ja siis sinine valgus, mis sisaldab palju energiat, mis meil tegelikult ka seda silma kui aparaati rikub ja üleüldine
3: kaitse tolmu tuule selliste mehaaniliste mõjudest on, on ka optika
1: No kui suurem laps võib ise märku anda, et tal silmad kiipitavad või väsivad kiiremini, siis kuidas pisemad laste puhul osata märgata, et midagi võib nägemisega kehvasti olla ja vajaks sekkumist, et millised on need esimesed märgid, mida tuleks kindlasti tähele panna? Nüüd kaugele vaadates näiteks
2: kissitamine või kui laps tahab televiisorile väga lähedale istuda, aga samat ka väga lähedalt lugemine või kui laps ei suuda lähitööle väga kaua keskenduda Ja igasugused erinevate lugemise raskused.
0: Ja teine asi veel see, et, et kui ikkagi näete, et lapsel on silmad kudagi teist värvi või tooni või no sellised rohkem punased või roosad, et siis tuleb sellele ka tähelepanu pöörata. Miks?
3: Laura ütles selle foto pildi suhtes.
2: Just nii, ehk siis kui teha ka näiteks lapsest välguga pilti ja pupillirefleks, ehk siis see... Eh tagasi peegeldunud valgus on erinevat värvi, siis see võib ka viidata suuremale probleemile.
1: No siis tuleks juba ilmselgelt spetsialisti poole pöörduda, aga kelle poole tuleks minna, kas silmaarstile või optometristile?
2: Äh, väike lapsega ikkagi silmaarsti juurde. Silmaarsti juures peaks kindlasti ära käima kolmeaastase lapsega. Et optometristi juurde pöördutakse tavaliselt sellise, ütleme niimoodi, et kümneaastase lapsega.
3: Ja. ja kui on silmaarstilt juba suunatud, et silmaarst annab meile täpsed juhised, mida brillipood siis konkreetse juhuga pihta hakkab
1: Aga milline näeb välja selle lapse nägemiskontroll, kes veel ei oska veelda, mis tähti või numbreid ta ja näeb, et kolme aastane on küllaltki väike
2: äh, Enamasti tehakse retinoskoopia või autorefraktomeetri uuring Kasutatakse silmalõdvestavad tilka Jälgitakse ka silmade koostööd ja seda kas silmade areng vastab peale. et kasutatakse pigem ja teistsuguseid testmärke kui täiskasvanudel.
1: Kui tihti tuleks lasta lapse silmi kontrollida, et laps areneb ju väga kiiresti ja samamoodi muutub tema nägemine? Just nii,
2: ehk siis tegelikult laste nägemist võiks kontrollida ikkagi iga aasta.
1: Kui lapsel on nägemiskontroll tehtud ja selgub, et ta vajaks siis kas esmakordselt prille või mingil põhjusel täiesti uusi, siis millega soovitaksite lapsele prille valides kindlasti arvestada?
3: Lapsed tahtmisega. Et lapsed on väga hästi aru saanud, misuguseid prille kasutavad ümberkaudsed. Kõik tegelikult reklaamikanalid, kui pannakse mingitele Ma ei tea, prillid ette või ükskõik, mida reklaamitakse, tegelikult prillid on praegu väga popid asjad ja, ja muidugi on väga suureks eeskujuks vanemad ja, ja lapsed kasutavad samasid emotsioone, nad tahavad ta täiskasvanud inimestega, sellepärast ütleme, et lastele mõeldud brillid sannanevad täiskasvanute omadega. Küll aga on materjalides erinevusi. Materjalid on ikka spetsiaalselt välja töötatud, eriti Euroopa Liidus jälgitakse kõiki võimalusi, et nad puruneksid suurteks tükkideks, et väiksed tükkide ei ole sellised, et neid saab panna ninna või silma või kõrva ja neid enamselt kätte ei saa ja sellepärast on ikkagi see kvaliteetne lapse raam ilus, värviline
0: ja lapsele mugav.
1: Brilliklaaside valik on ka ju tänaseks juba nii lai millised on need uusimad lähenemised selles valdkonnas?
0: Uusim on hea vana mõnes mõttes aga praegust kõikide Läädse puhul kasutatakse kõik võimalike kaitseid, valguse kaitsefaktoreid erinevate sageduste vastu. Nii tehis valguse vastu, kui sinise valguse vastu, kui ka tuu kiirguse vastu, mis on kõige suurem selline eluskoe kahjustaja. Nii et, et tänapäevastes klaasides on olemas kõik need kaitsed olemas nii suuremal kui vähemal määral. Ja loomulikult on, ütleme, lähedse üleseitus selline, millega saab võimalikult mugavalt teha just lähitoiminguid. Et valik on tegelikult suur ja, ja kõik saavad oma sellise vahetusle vastava toote.
3: Just kui suudetakse meile selgitada, et kuhu kohta on vaja hästi näha, siis täpselt sellele kaugusele sellistele parameetritele me need brillid valmistame, et see on täpne töö, aga inimene peab meile ütlema, misugune on tema vajadus.
1: Na no, kooli algus toob paratamatult suuremaid kulutusi kaasa, eriti kui on peres mitulast. Ka brillid on ju teadagi väga, no, ikkagi väljaminek, et milles see hind tuleb ja kas kuskilt oleks võimalik natukene kokku hoida mingi valiku osas?
3: Hind tuleb tegelikult kvaliteedist, aga meie oleme laste brilli toidnud ikka üpris hea sinna klassis ja, ja tegelikult ka tootjad. Arvestades sellega, et see vajadus on no, sellistele nõrgematele no, inimestele nagu lapsed, et püütakse anda siis maksimum odavse hinnaklaist.
1: No kui me alustasime saadet sellega, et lapsed veedavad palju aega ekraanid, aga siis paratamatult on lapsed ekraanid tänapäeval lahutamatud ka et seda nii hariduslikel kui ka meelelahutuslikel eesmärkidel Ehk, et arvuteid ja nutiseadmeid kasutame me kõik ju igal juhul edasi, et seda kuidagi peatada ei saa, anname siis lõpetuseks mõned soovitused või nõuanded, kuidas ennetada nutiseadmete liiksest kasutamisest tulenevaid nägemisprobleeme, mida võiks siis tähele panna ja meeles pidada ja
0: Noh, ilmselt kõige olulisem on see, et oleks selline harmooniline kasutamise välb, et, et kui meie või lapsed on palju arvuti taga, et siis sellele peaks olema vastukaaluks ikkagi see, et me oleme ka palju siis väljas, pärast seda vaatame kaugemale ja noh, võt selline vaheldusrikas tegevus on, on ilmselt see, see ravim, mis, mis aitaks. Ja kindlasti peavad
3: kõik lapsevanemad teadma, et Kui lapsele õigel ajal, just nimelt lapsele õigel ajal teha õiget korrigeerivad vahendid, siis see laps peale täiskasvanuks saamist suure tõen enam prille ei vaja, sellepärast, et lapse silm areneb kuni 18. eluaastani ja kui me seal õieti aitame selle silma arengule kaasa, siis kogu elu elab inimene juba ilma vahenditeta.
2: Minu soovitus vanematele oleks see, et lapsevanem oleksidki väga hea teeskujud lastele. Ehk siis enda käitumisega õpetaksidki lastele seda, kui pikalt võib nüüdiseadmas istuda, kui pikalt tuleks teha pause ja moodi seda, et kui palju siis välja saega veeta.
3: Ja kanda sinise valguse blokiga prille, kui laps näeb, et vanem läheb arvuti taha, paneb selle blokiga brilli ette, aasta pärast ta tahab täpselt samuti käituda.
1: Suuritäh kuulemast! Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga rääkisid laste silmade tervisest Jaan Põrk, Laura Tõnov, Pereoptikast ning Essilari prilliklaaside tootespetsialist spetsialist. Inna, ei tähteile saatesse tulemast ja nõuandmast. Mida.
0: Tervise minuti! Saate toot kuulajateni Pereoptika, kogu pereprillipoodi.